0: Bij weer een nieuwe InstaDoubt
1: podcast. Yes. Hallo!
0: Hallo, hallo! <laughs> we hebben weer heel veel zin om een nieuwe aflevering op te nemen. Ja. En we gaan het vandaag hebben over patronen doorbreken.
1: Ja, en volgens mij is dat een onderwerp wat bij heel veel mensen wel, uh, wel eens een keer door het hoofd spookt. Want ieder mens heeft patronen of gewoontes. En soms heb je die ook waarvan je denkt, nou, die zou ik liever uh, in de prullenbak gooien. Maar daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want hoe kun je nou eigenlijk die patronen doorbreken? En wat zijn stappen die je kan zetten? En hoe, um, wat zegt de theorie daarover? Wat vinden wij daarvan? Hoe beïnvloedt
0: het dus, jouw leven? Hoe precies. beïnvloedt het de communicatie die je hebt met anderen? Hoe beïnvloedt ja. het... Ja, eigenlijk uh, liggen patronen wel ten grondslag aan alles wat jij ervaart in het leven.
1: Ja, zeker. En ook dingen die gebeuren in je leven. Want hoe wij het dan zien, maar daar komen we later wel even op terug... Is dat alles gebeurt met een reden. Dus ook sommige dingen roep je ook echt over jezelf af met je gedrag. Dat klopt. Hm.
0: Daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, we <laughs> beginnen even met de definitie denk ja, ik. Dat wat lijkt me zijn handig. patronen nou
1: echt? Nou, als ik opzoek wat de definitie is van een patroon. Eh, staat er eigenlijk dat een patroon. Een, um, even kijken. Waar kan ik het nou vinden? Oh ja. Een patroon is een reeks van gedragingen. En eigenlijk is het een soort verbinding in jouw brein dat met een pad dat al vele malen belopen is. En hoe vaker je die, die dingen doet, hoe makkelijker het pad ook te bewandelen is voor je brein. En vaak, dat merk je misschien zelf ook wel, is dat je toch onbewust voor de weg kiest van de minste weerstand. Dus vaak kies je voor die weg omdat het bekend is. En het is dus een patroon, want je kiest voor iets. De mens heeft gewoon van nature een behoefte om te kiezen voor wat al bekend is. Want wij willen geen... Angst of onzekerheid voelen. Dus kies je voor een, iets wat je al kent. Oftewel een gewoonte.
0: Ja, en heb jij dan uh, een specifiek voorbeeld van een patroon wat jij bijvoorbeeld ervaart?
1: Ja, dat heb ik denk ik wel. En daar ben ik de laatste tijd ook best wel bewust ook mee bezig. Um, dat gaat vooral over het patroon om te zeggen wat ik wil in een situatie wanneer ik mij klein voel. En dan, om het even specifieker te maken... Vaak als, men, als ik in een gesprek ben met iemand... en ik voel dat iemand bijvoorbeeld wat harder gaat praten... of een beetje bozig wordt... dat ik de neiging heb om mezelf heel klein te maken... en dus gewoon mijn mond dicht te houden... en niet meer eerlijk te zeggen wat ik nou er eigenlijk van vind. Dus ik laat het wel gebeuren dat mensen wat over mij mogen zeggen. Ja. Maar andersom durf ik het niet terug te zeggen. Omdat ik dan bang ben dat mensen mij misschien niet aardig vinden of zo. Ik weet niet wat er helemaal achter zit, maar... Ja. Ik merk wel dat dit in vriendschappen een ding wordt. Mm -hmm. um, in relatie bijvoorbeeld met ouders of met je partner of met mijn partner. Ik voel gewoon dat ik een soort patroon heb om gewoon mijn mond dicht te houden. Terwijl ik eigenlijk ook gewoon wat mag zeggen.
0: Ja, precies. Het is wel grappig dat jij dit benoemt. Want ik loop met precies hetzelfde patroon. Dat, ik heb het voornamelijk op werkgebied. Dat wanneer iemand iets zegt waar ik het niet mee eens ben. Dan denk ik gewoon heel snel... Oké, okay, nou laten we het dan zomaar doen. Laat ik daar niks over zeggen. Want dan bewaar ik de rust. Ja. Ik ga zeg ja. maar vaak de confrontatie uit de weg. In plaats van dat ja. ik de confrontatie aanga. Ja. Nou hoeft het niet altijd uit te lopen uh, tot een confrontatie. Maar um, ja, ik, ik, ik heb het idee dat ik altijd wel iets uit de weg ga. En dat, naar mijn mening benoem jij dat ook. Dat je
1: ja.
0: Ja, daarom maar je mond dicht houdt. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Ja. Waarom... Willen we altijd maar ons mond houden en ja, durven niet echt uit te spreken wat we nou echt denken en voelen? Is dat dan ja. een bepaalde onzekerheid uh, dat we denken dat wat wij denken en voelen, dat dat, dat dat niet juist is? Of
1: Ja, ik denk toch dat het wel... De kern van elk patroon is veel dieper dan wat je zelf kan bedenken. Ja. Um... Ik denk ook wel dat dit bij ons allebei wellicht een stukje onzekerheid is. Ook om een plekje in te nemen van hé, ik mag er ook zijn en ik heb ook een mening. En daarachter zit dan wellicht als je een mening hebt dat je bang bent dat mensen je misschien minder aardig gaan vinden. Of dat je iemand kwijtraakt bijvoorbeeld. Ja. Um, en het kan ook dus komen door, doordat je dus dat patroon hebt gehad of patroon hebt dat er elke keer dus hetzelfde gebeurt. Dus jij hebt niks gezegd mm -hmm. en dan denk je oh ja. Dus zo is het eigenlijk ook wel fijn, want ik heb geen confrontatie. Uh, het was niet vervelend voor mij, niet vervelend voor de ander, dus we gaan gewoon weer door. En elke keer komt dat patroon opnieuw opnieuw. Ja. Maar ik denk toch dat het, uh, je merkt aan je eigen lichaam of aan jezelf, dit is eigenlijk helemaal geen goed patroon voor mij. Althans, dat merk ik nee. bij mezelf. dat ik daar zelf, denk ik, later als ik bijvoorbeeld dan thuis kom en ik ben ergens geweest, denk ik... Hè? Nee, ik had eigenlijk gewoon voor mezelf op moeten komen.
0: Ja, maar dat is zo vervelend, want dat komt altijd weer achteraf. Dat je denkt van, had ik maar dit gedaan? Had ik maar dit gezegd? Want altijd als je uit een situatie bent, dan kun je veel objectiever naar die situatie bekijken. Dan denk je, ja, wat ik dacht was eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Ja. Dus waarom doen we dat nou telkens? En uh, ja, dat is iets waar wij allebei heel erg tegen aanlopen... Ja. En dat is dus een heel concreet voorbeeld van een bepaald patroon. Ja. Uh, wij hebben dat altijd in ons leven blijkbaar al zo gedaan. Mm -hmm. uh, waardoor ons brein nu zo uh, is ontwikkeld... dat wanneer dezelfde situatie zich voordoet... dat het brein dus altijd weer signalen naar je lichaam stuurt van... en gedachten oproept die hetzelfde zijn als wat we altijd al hebben gedaan. Ja, dus hoe doorbreek je die patronen nou eigenlijk? Ik, ik hoorde iets van dat jij dat... ...een boek had gelezen over patronen... ...dat jij ja. daar iets over had opgezocht.
1: Ja, klopt. Nou, ik weet ook... Uh, ...dat had ik laatst dus toevallig met mijn moeder over... ...want mijn moeder die houdt zich ook best wel veel bezig... ...met dit soort onderwerpen... ...en die volgde nice. ook een soort coachingstudie... Uh, ...superleuk en interessant. Heel leuk. En die noemde dus ook, ging ook iets over patronen doorbreken... ...en toen um, zei ze dat... ...eigenlijk een patroon komt voort... ...uit een overtuiging die je hebt over jezelf. Um, dat ontstaat dus veel dieper... Dus bijvoorbeeld als jij denkt... Uh, ik ga even een voorbeeld doen. Bijvoorbeeld van ons eigen... dat wij het moeilijk vinden om te zeggen... wat we nou echt vinden. Ten grondslag ligt eigenlijk... een ervaring... die ervoor heeft gezorgd dat wij een nieuw patroon hebben gecreëerd.
0: En een overtuiging. En een overtuiging
1: blijven. die dus die ervaring weer heeft gevoed. Of je hebt mm. de, de overtuiging is gekomen op basis van die ervaring. Zo licht heb je een keer een ervaring gehad... Um, ...waarbij je hebt gezegd wat je nou echt vond... ...maar dat het negatief was. Dus dat je ruzie kreeg of dat, er, ja. dat je onveilig voelde... ...bij iemand of, bij een, een, of op een situatie of zo. Um, en dat verzamelt zich in je, in je lijf. Allemaal een soort clusters, zo noemde moeder dat. Dus als iets negatiefs is gebeurd... ...dan vormt dat zich toch in je, in je lichaam. En dat cluster is eigenlijk heel na... ...want het is een negatief gevoel wat je ervaart. Mm -hmm. Dus gaat je lichaam er alles aan doen... ...om te zorgen dat je dat gevoel niet meer hebt... Ja, dus, en daar ontstaat dat patroon.
0: Dus in principe heeft je brein dan uh, een bepaald gevoel gekoppeld aan jouw stem laten horen. Wat ja. dus negatief is of wat ja. jij als negatief ervaart. Want ja. uh, ik ben heel erg van mening dat niks goed uh, of fout is, dat niks negatief is. Maar dat zo, zo. wij zelf een bepaald gevoel als negatief ervaren. Ja. Dus bij een patroon is dat zo in ons geval dat wij ons stem laten horen of ons plekje in te nemen in deze wereld... dat wij dat op een of andere manier door een bepaalde ervaring als negatief hebben ervaren. Ja. Um, wat is nou um, stap 1 om patronen te doorbreken,
1: denk jij? Ik denk eerst het erkennen van een patroon. Dus bewust worden van, oké, okay, dit gebeurt er elke keer op het moment dat dit en dit plaatsvindt. Zoals ja. wat wij nu dus vertellen... Um, op het werk, of in, uh, in de vriendschap... of in een relatie... Uh, dat er gebeurtenissen zijn dat je denkt... oh ja, volgens mij had ik... Uh, had ik ook nog wel dat kunnen zeggen. Of dat je dus thuis komt en dat je denkt... ja, potverdorie, ik had gewoon eens eventjes... voor mezelf op mogen komen. Ja, precies.
0: dat, het, uh, dat je daar Eigenlijk begint alles bij bewustzijn. Ja. Dat je daar be Want op het moment dat je daar... bewust van bent... en om even een goed voorbeeld uh, te geven... voor een paar jaar geleden... toen ik nog niet... Hiermee bezig was, toen was ik nog erg onbewust. Dus ja, zoals jij in aflevering 1 ook al zei... ...dan ben je letterlijk een wandelend hoofd... Mm -hmm. ...dat je totaal, je denkt wel bepaalde dingen... ...maar je bent je niet bewust van dat ja. je die bepaalde dingen denkt. Ja. En uh, zodra jij je bewust wordt... ...pas ja. dan kan je echt verandering in gaan zetten. Want dan herken je het. Ja. En dan kan je gaan bedenken, maar wat voor patroon wil ik dan... Ja. En daar heel specifiek in zijn. Daarom, uh, wij hebben bijvoorbeeld bij NLP geleerd dat het heel belangrijk is om concrete doelen te stellen. Ja. En die dan ook positief te formuleren. Ja. Um, want op het moment dat je dat doet, dan werkt jouw brein ook toe naar iets. Ja. En Klopt. elke keer als zich dan weer de, dezelfde situatie voordoet, dan kun je niet in één keer verwachten dat je in één keer de totale, uh, an, dat je een totaal ander mens bent. Die, nee. Wat je zou willen zijn, zeg maar. Ja. Uh, maar ik ben persoonlijk van mening dat... Ik weet even helemaal niet meer wat ik wil gaan zeggen. Kut,
1: sorry. <laughs> nou, soms heb je dat. Gewoon ja, even even een hele blackout. Laat ja, maar. Ik We zal wel even een aanvulling geven erop. Ja. Want het is wel echt zo. Ik denk hoe concreet mogelijk je ook bent met wat je wil veranderen. Dat dat al de basis is van uh, het patroon doorbreken. Tuurlijk, het begint met het bewust worden ervan. Maar wat wil je dan bewust anders doen? Wat is hetgeen wat je dan wel zou willen? En hoe positiever je dat formuleert voor jezelf, hoe makkelijker het is om te, om te halen, om het doel ja. te halen, om het even zo te zeggen, want eigenlijk is het toch wel een soort doel. Ja, en je moet het eigenlijk ook zien, zo zie ik het dan, als een soort cirkel. Een soort visieuze cirkel die telkens opnieuw gebeurt op het moment dat je dus het patroon herhaalt. Maar als jij een soort stapje zet of een soort kut maakt in die cirkel, ...komt er dus een opening om die cirkel te nee, stoppen. Het klinkt heel vaak. Een bepaalde Hoe doe je dat? Een gat maken bedoel ik. Ja, een ja. ja. Om ja. dat even te specificeren voor de ja. mensen die het even niet ingegeven. Nee. Ik zit hier te zwaaien met mijn armen en zo. Ja. Nee, maar gewoon dat je, je moet gewoon een soort een stop zetten in die cirkel. Ja. Van, er komt een opening voor iets nieuws. En op het moment dat je... denk elke keer als je dan dus weer dat patroon... ...als je merkt dat je weer in dat patroon valt voel je dus, oh, maar ik heb de keuze om ook anders, ander gedrag te laten zien. En ik denk ja, dat dat gewoon een bepaalde... Ja, het is gewoon een bepaalde kut die je zet. <laughs> <laughs> klinkt echt zo verkeerd. Maar het eigenlijk is fout. het gewoon... Het is, alles is een keuze. Dat is het betrouwen herhalen ook.
0: Ja, um, even om in te haken op wat jij net zei. Um, dat positief formuleren, waarom doen we dat? Omdat mensen heel erg nice zijn om uh, te denken wat ze niet willen, ja. maar uh, jouw onderbewustzijn is zeg maar, het is hetzelfde idee dat als je zegt, denk niet aan een roze olif olifant, wat zie jij nou gelijk voor je? Ja, een roze, een roze olifant. olifant nou dat is hetzelfde met als je tegen jezelf zegt ik wil niet meer elke dag mezelf vol eten, even om als voorbeeld te geven, ja. waar denk je dan aan, aan jezelf vol eten elke dag, dus dan ja. Gaat jouw brein bepaalde gedachten stimuleren ja. die juist ervoor zorgen dat jij je elke dag weer vol gaat eten?
1: Ja, dat komt omdat je brein het woordje niet, niet kent. Ja, precies. Dus als jij zegt: um, ik mag niet een snoepje eten, wil jij heel graag een snoepje eten? <laughs> ja. Dus het is echt, de formulering is essentieel voor, voor je, zeker voor het doorbreken van patronen.
0: Ja. Ja, dat is, dat is de essentie hoe je een patroon doorbreekt. Ja. Uh, en nou weten wij dit bijvoorbeeld al best wel lang. Dat hebben wij bij NLP geleerd. Ja. Maar hoe ervaar jij dat nou in... Lukt het je om bepaalde patronen te doorbreken? Uh, hoe ervaar jij dat?
1: Nou, of, of, ja... <laughs> Zo, dat was, kwam even moeilijk eruit. <laughs> maar ik denk, ja, hoe ik dat ervaar... Ik vind het gewoon vrekt te moeilijk. Dat zou ik eerlijk zeggen. En dat ja, is ook dus... Wat is het ook. Uh, wellicht weer een overtuiging van mezelf. dat Ik maak het dus ook moeilijk. Maar ik merk gewoon dat iets wat er al... Kijk, wij zijn nog jong, hè. Dus voor ons is een patroon wellicht makkelijker te doorbreken dan nou, voor onze ouders. Ja, ik ja. ben jong. Nee, ik Drie wij. of drie jaar die... Uh... Nee. nee, maar het is wel... Wij hebben denk ik het voorrecht dat we dat nu nog kunnen aanpassen. Maar dan alsnog... Ja. Nu merk ik al hoe erg dingen in mijn hoofd... Of dat ik zo geconditioneerd ben dat dat zo... In mij zit en dat ja. het echt doorbreken, dat het gewoon heel moeilijk is als je er niet altijd bewust mee bezig bent. Ja, en uh, waarom
0: het nou precies zo moeilijk is, dat heb ik in een boek van Dr. Joe Dispenza gelezen in Breaking the Habit of Being Yourself. Ik ben het niet helemaal eens met de titel, <laughs> maar ik snap wel wat hij bedoelt met. Hij zegt daar bijvoorbeeld ook dat um, jouw brein zo gewend is om bepaalde uh, neurologische uh, verbindingen te mm -hmm. hebben. Dus waardoor die clusters. Die, die clusters yeah. wat, wat jij vertelde. Yeah. Um, waardoor jouw brein bepaalde signalen naar jouw lichaam toestuurt, Waardoor je een bepaalde emotie ervaart bij het ja. gedrag wat jij doet. Ja. En die emotie dat wat in je lichaam zit, wat letterlijk je brein naar je lichaam stuurt, dat uh, bevordert ook weer de gedachten die jij denkt. Dus het is ja. een wisselwerking van je brein naar je lichaam, je lichaam ja. naar je brein. Waardoor het zo ontzettend moeilijk is om dat ...uit jouw systeem te krijgen... ...om een bepaald patroon... ...niet meer te hebben. En dat is wat het zo moeilijk maakt. Die emotie, zeg maar, die vast zit in je lichaam.
1: Ja, moet je bijvoorbeeld eens dus nagaan als je een bepaald... ...je hebt vast wel een liedje dat een bepaalde emotie bij je oproept. Bijvoorbeeld een liedje waarvan je gelijk moet huilen of zo. Moet je dus nagaan hoe snel... ...je brein dus schakelt naar een gevoel. Dus je hoort iets... ...en gelijk ja. moet je huilen of gelijk word je blij. Het zijn ja. altijd... ...maar dat, dit is dus even om iets heel simpels een liedje, maar... Het kan dus ook gaan om een andere situatie. Dus als je, je bijvoorbeeld uh, onveilig voelt. Of als je je niet ja. durft uit te spreken. Of als je... Ja, en dat ja. is dus
0: waarom een bepaald patroon altijd gekoppeld is aan een bepaald gevoel. Ja. Als jij bijvoorbeeld, even om het voorbeeld van net te pakken, jezelf elke dag vol eet. Dan heb je waarschijnlijk ergens uh, jezelf vol eten gekoppeld aan een gevoel wat voor jou fijn is. Ja. Waardoor jij dat patroon dus steeds blijft herhalen. Terwijl je eigenlijk diep van binnen weet dat het niet goed is voor je. En dat is zo frustrerend.
1: Ja, zeker.
0: Maar jij ervaart dat dus wel echt als verrekte moeilijk. Ja, yes. <laughs> verrekte moeilijk. Ja, uh, dat, dat
1: ja. is het ook echt. Maar en, ik heb wel denk ik een tip opeens schiet me dat te binnen. Omdat mm -hmm. ik toch een beetje, wel ik ben echt bewust bezig met het doorbreken van dat patroon. Um, om het kenbaar te maken... aan degene met wie je dan bent. Op het moment dat ik het had verteld... ja, ik ga niet de hele de situatie uitleggen... maar ik weet wel dat ik toen heb aangegeven... dat ik het moeilijk vind om dus me dan uit te spreken. Dat ik echt heb gezegd... ik voel me dan... dat ik heel klein word. Op het moment dat ik dat dus had verteld aan diegene... Uh, merkte ik bij mezelf ook iets van... oh, ik heb het gezegd. Oké, okay, dat scheelt het lucht echt al heel erg op. Mm -hmm. En dan een soort afspraak maken van... Uh, wat kunnen wij er samen aan doen? Als het dus gaat om... ik wil In een relatie of in een vriendschappelijke relatie... Zeg maar Wat kunnen we er samen aan doen om te zorgen... Dat ik me dan niet zo voel? En hoe kunnen we elkaar dan helpen? Want ik denk mm -hmm. echt als je... Een soort hulpbron inschakelt... Dat ja. dat al heel veel, heel veel doet. Althans bij mij dus wel.
0: Ja, en ik denk ook dat je zelf... Um, ja, je durft open, dat, het openstellen van jezelf naar een ander. En inderdaad wat ja. jij zegt, dus dat... Durven te zeggen dat dat al heel erg veel oplucht. En dat je daardoor al een soort licht hebt ge, geschijnd op jouw probleem. Ja. Heb geschenen. Ik zeg dat is... geschenen, dat erg. <laughs> Heb het geschenen op jouw probleem. Dat het probleem dan ook veel minder een probleem wordt. Ja. Omdat, je dat, omdat je je daar dus bewust van bent.
1: Ja, en als je het soms ook hebt gezegd, dan haal je de lading ook ervan weg. En ja, kijk, dit precies. is dan ook een... Wat wij nu net benoemden, is iets, gaat iets over uh, tussen mensen. Maar je hebt wellicht ook wel een patroon dat je constant negatieve gedachten hebt over jezelf. Dat je alleen maar tegen jezelf zegt: Oh, ik ben dik, ik ben lelijk, ik kan helemaal niks. En zie je nou wel, heb ik het weer niet goed gedaan? Kijk, dat soort patronen, hoe ga je die zo dus nou snel kenbaar maken aan iemand anders? Of hoe ga je dan hulp zoeken daarbij? Ja, dat is uh, naar mijn mening toch echt wel.
0: Externe hulp zoeken, bijvoorbeeld naar een psycholoog gaan, of uh, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat naar een psycholoog gaan echt super fijn is. Ja, de dan... beste keuze ooit. Ja, dat is echt zo. Ik vind het zo raar dat er nog steeds zo'n taboe over is. Want ja, ik,
1: snap het. ik snap het ook echt niet.
0: Ik heb echt ook het idee dat heel veel mensen naar de psycholoog gaan, maar dat het ja. nog steeds als iets heel negatiefs wordt gezien of zo. ik ja, denk iets... ook
1: als. Ik heb het ook wel een keer met de vriendinnen over gehad. En zo, die zeggen dan... Het voelt een beetje als falen als ik dat doe. Alsof ik het dan niet alleen kan. En wat ja, zorgt er dan voor dat dat als falen voelt? Want ja, dat is weer je perspectief of je paradigma van de wereld. Dat je niet mag falen. Of dat je ja, niet want als je
0: hulp mag zoeken. Maar net zoals als mensen fitter willen worden, bij wijze van spreken. Dan gaan ze toch ook naar een personal trainer. Ja. Die helpt hen toch ook. Dan voelt dat ja. toch ook niet als falen. Dat ja. vind ik met mentale gezondheid precies hetzelfde. Van... Waarom zou het dan wel als falen uh, zijn als je hulp zoekt bij een psycholoog? Dat is iemand die jou gewoon simpelweg helpt bij de processen die omgaan
1: in jouw hersenen
0: en in je lichaam.
1: Ja, alleen ik denk gewoon dat heel veel mensen uh, niet zo bewust ermee bezig zijn als wij. En ja. als jij niet... We leven ook echt in... Het is denk ik afgelopen van de afgelopen twintig jaar of zo dat er zoveel aandacht wordt besteed aan... Aan, aan, de, aan de mind, zeg maar, hoe belangrijk ja. dat is. En dat was vroeger niet. Dus als jij door je ouders bijvoorbeeld zo geconditioneerd bent dat hulpvragen um, falen is, mm -hmm. dan ga je dat natuurlijk nooit doen. Tenzij je okay. dus zo, dat je zelf dus weet van het is geen falen. Maar mm -hmm. als je zo gevoed wordt door de buitenwereld van het is falend het is niet goed, of het is... Ja, als je dat doet, dan moet je wel echt... Uh, moet je niet hem, moet je een beetje koekoek zijn of zo. <laughs> Weet je wel zo... Dat hoor ja. ik echt heel vaak hoor, omheen Dat ik denk, nou, zo zie ik het dus helemaal niet. Nee, zo dus zie ik echt het ook echt niet. Ik ervaar het echt als een cadeautje voor
0: jezelf. Ja, dat, dat, dat is het ook echt. Want je leert... Uh, je denkt vaak dat wat je zelf... Van, ik kan het zelf wel oplossen. Tenminste, dat dacht ik. Omdat ik natuurlijk heel erg bezig ben met persoonlijke ontwikkeling. Uh, met mijn mindset bezig zijn. Dus ik dacht altijd... nou. Ik kan mijn trauma's en alles wat ik heb meegemaakt... kan ik zelf heel goed oplossen. Want ik heb die hulpbronnen bij NLP gehad. Ja. Um, maar dat, dat is niet zo. Want wanneer je met een psycholoog gaat praten... althans wat ik heb ervaren is dat... je dan zo'n ander perspectief krijgt. Je krijgt echt vanuit... een derde persoon... Een, um, die, eigenlijk biedt zij jou bepaalde inzichten. Waardoor jij dus weer op andere manieren gaat denken... dan wat jouw brein gewend is om te denken... Ja. En dat is waarom het zo goed is om naar een psycholoog te gaan. Ja. Want dan ga je patronen doorbreken.
1: Ja. En weet jij ook nog wat, je, wat dan zeg maar voor jou de, de grootste les is geweest over patronen doorbreken bij de psycholoog? Want wat heeft zij toen tegen jou gezegd? Uh, mijn
0: grootste les is dat je niet in één keer kan veranderen. Dat dat echt een proces is. Maar zolang jij uh, het heel graag wilt en zolang jij. Uh, bepaalde situaties waarbij je dus een negatief gevoel ervaart. zolang je dat voor jezelf gaat uitschrijven. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk om een boekje bij te houden waarin jij bepaalde negatieve ervaringen opschrijft, zodat jij je daar bewust van bent en daarop kan reflecteren. Mm -hmm. um, en de les die ik eruit heb gehaald is dus dat dat echt een proces is en dat je jezelf die tijd ook mag gunnen om dat patroon te, do te doorbreken. Ja. Dat eigenlijk. Dat vind ik
1: wel een hele mooie les, toch? Ja. Dat Het niet, het hoeft niet
0: morgen te ja, zijn. Het hoeft niet ineens. Te zijn. Want ik weet nog de tweede keer dat ik daar kwam. Zei ze, en hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, ik ben wel echt weer vaak teruggevallen in oude patronen. En uh, ja, dan ben ik best wel boos op mezelf op zo'n moment. Zij zei ze ook van, maar Sas, uh, je gaat niet in één keer kunnen veranderen. Nee. Dat, dat zijn bepaalde uh, verbindingen in je hersenen die jij zo altijd hebt gedaan. Dus... Je kan niet in één keer pas, die andere persoon zijn. Of je kan niet ineens anders handelen naar wat jij graag wilt. Dus ja, dat is wel echt de belangrijkste les die ik eruit heb gehaald. Ja. Maar ik hoorde jou zeggen, ik ervaar het echt als een cadeautje voor mezelf. Ik wist ja. eigenlijk helemaal niet dat jij hem bij een psycholoog liep.
1: Nou, um, ik heb wel een keer met een praktijkondersteuner gepraat via de huisarts. Ja. Dus het is zeg maar een soort voorstapje voordat je naar een psycholoog gaat... Ja, en um, ik heb wel met de psycholoog gepraat, maar dat was dan meer ook um, gezinstechnisch, zeg maar. Dus niet één op één met een psycholoog. Mm -hmm. uh, dus dat eigenlijk, maar ik ervaar dat gesprek met die, bijvoorbeeld met die praktijkondersteuner, vond ik echt super fijn. Eigenlijk ja. was dat dus, zeg maar, ik vond het wel heel moeilijk om te bellen naar de dokter van, goh, ik zou graag een keer met iemand willen praten. Toen had ik dus echt nog wat ik dacht, oh, ik vind dat echt super spannend. Ja, wat maar, vond je uh, zo spannend? Nou, meer dat ik dacht... oh, dan ga ik alles vertellen aan iemand die ik helemaal niet ken en zo. Uh, wat zal ze wel niet van me denken? Weet je beetje mm -hmm. zo en dan Maar dat was vanaf het eerste moment gelijk weg toen ik bij haar zat, zeg maar. Ze was super fijn. En toen, op dat moment had ik, kon ik ook zo goed met haar praten... dat ik voelde van, ik heb niet meer nodig dan dit met jou. Ja, precies. Uh, maar nu bijvoorbeeld zou ik... ik denk dat ik gewoon mezelf... Elk jaar een soort cadeau wil geven als ik voor mezelf mag zorgen zeg maar om echt dat ik uh, gewoon één keer per jaar een, een, naar een psycholoog ga om gewoon even gewoon even weer te praten van hoe gaat het nou echt? Ja precies. En het scheelt ook wel denk ik dat ik veel mensen in mijn omgeving heb waarbij ik heel goed kan praten. Dat is wel echt dus heel dat erg fijn. Super fijn. Ja. Um,
0: ik denk ja, ook dat dat een patroon van jou is geworden. Omdat je dat altijd zo hebt geleerd en hebt gedaan. Misschien ja. wel binnen jouw gezin. Ja. Uh, dat je daarom ook zo goed kan praten over je gevoelens. En ja. ik vind dat wat wij nu doen eigenlijk onze gevoelens bekend maken. Aan ja, dat
1: is best spannend hoor. Al mensen ik. vind ik ook heel erg ja. spannend.
0: En dat, ja. dan komen we weer terug bij ons patroon. Wat wij hebben is dat we het lastig vinden om onze stem te laten horen. En echt... Ja. Ons plekje in te nemen in deze wereld. Dus wat dat betreft zijn wij ook echt patronen aan het doorbreken, ja. joh.
1: <laughs> Ik denk ook echt, als ik dan nu even terugduister naar wat we, uh, of terugdenk aan wat we net allemaal verteld hebben, dat er denk ik vier dingen zijn die belangrijk zijn als het gaat om het doorbreken van je patronen. Ik denk, stap 1 is het erkennen, dus bewust worden van je patroon. Stap 2 is dan. Um, Schrijf een doel op wat je dan wel wil en schrijf het zo positief geformuleerd mogelijk op. Ja, en schrijf daarbij vooral uh, welke gevoelens jij wilt ervaren. Ja, dus zet echt een intentie van wat wil ik zijn, wat wil ik doen. En um, geloof daar ook echt in dat dat dan gebeurt. Ja, geef jezelf ja, de tijd. Jezelf, ja, dat is denk ik de laatste stap. Ja. Maar ik denk dat stap drie is ook vraag hulp. En is het dan hulp in je omgeving, kan ook dus externe hulp zijn, maar vraag echt om hulp, want hulpbronnen, die ga je er echt het extra zetje geven om jezelf te blijven motiveren en echt om het doel uh, te behalen. En dan ja, uiteindelijk oh ja. dus de laatste stap, dus geef tijd. Uh, ja, geef jezelf de tijd. niet in één nacht te gebeuren of zo.
0: Nee, precies, want uh, dat, dat, dat is onmogelijk. Ja. En al is die tijd, al duurt dat vijf jaar voordat je die andere persoon bent. Of voordat je een ander patroon hebt. Dat maakt niet uit. Nee. Het gaat erom, de uh, joy is in the work, zeggen ze wel eens. En dat is ook echt zo. En ja. je hoeft niet altijd gelijk perfect te zijn. Of zoals jij wilt, um, zolang je maar uh, groeit en doelen blijft stellen. Geloof erin dat dan alles goed komt. Ja, alles ik ben het altijd goed. helemaal
1: mee eens. Ja. Ik denk ook echt dat dat ook een soort rust geeft. Um, over überhaupt het hele proces. Je moet natuurlijk nooit vergeten dat je dan nog wat je doel moet behalen, denk ik. Want de Valko kan ook er weer in zitten. Dat je denkt, oh, ik laat het los en het hoeft niet uh, gelijk te gebeuren. Want dat zie ik ja. ook nog wel bijvoorbeeld bij, um, bij mensen om me heen. Dat je dan mensen zegt... We, we hebben bijvoorbeeld een gesprek over dat uh, iemand echt bewust bezig is met een patroon veranderen. Mm -hmm. En dan... Je komt ook, je valt heel snel terug in je oude gewoontes. En ook al, bijvoorbeeld gaat het drie keer echt goed. Heb je het dus aangepast. Maar dan de vierde ja. keer val je weer terug. En dan is het de kunst van... Ga niet zitten balen. Van ook oh, kut. Ja, weet je, laat ook maar zitten. Want het gaat ja. toch... Ik ga, weet je, laat maar zitten. Ik ben gewoon eenmaal zo. Dus uh, ik denk dat dan de kunst is van hou... Hou ja, hoop. Hou hoop. Ga, hou hoop, hoop, ga en door. Of ga
0: door inderdaad. Ja. Van al ben jij een paar keer... Um, al ben je een paar keer heel erg teruggevallen in oude patronen. Je, kan, je hebt elk moment, nu is het moment om weer die patronen um, bij te stellen, zeg maar. En om ja. jezelf te verbeteren. Dus uh, van jezelf balen is simpelweg een waste of energy. Dat, dat hoeft niet. Echt geloof erin dat het goed komt zolang je maar jezelf blijft motiveren en doelen blijft stellen. Dat ja. is wel een van de grootste uh, ja, boodschappen die wij door middel van deze aflevering willen tentoonstellen ja, Zeker. <laughs> dan komen we ook weer bij het einde aan van deze podcast um, ja, laat ons vooral weten wat je wel en wat je niet goed vindt, ja. zodat wij het kunnen bijstellen en uh, ja, wij zijn gewoon heel erg benieuwd naar uh, wat jullie van deze podcast vinden
1: ja, zeker. ik hoop ook echt ja. dat jullie hier wat aan hebben gehad ja. laat ook echt vooral alles weten wat je ervan vindt, positief en negatief
0: ja, en wat je zelf ja. hebt ervaren ja, qua patronen, dat. daar zijn we ook heel erg benieuwd naar. Ja. Dus uh, ja, bij deze tot de volgende keer weer. Is later! Later! <laughs>